0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, eh j'ai le plaisir de vous présenter Paul. Paul vit dans le nord de la France et dans la vie, Paul est médecin. Avec lui, nous allons évoquer la différence, la différence physique et notamment le surpoids, mais aussi la sexualité, le coming out et puis... Une thématique qu'on n'a jamais abordée dans ce podcast, c'est celle de la communauté berre. Je vous souhaite une bonne écoute et une belle rencontre cette semaine avec Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Paul, tu connais la première question, elle est rituelle dans ce podcast. Quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi,
1: enfant Ouf, euh, les plus anciens souvenirs que j'ai, ça doit dater de, de quand j'avais euh, 2-3 ans. Il mmh. euh, y a un souvenir d'école où euh, j'arrive... Euh, en maternelle et je suis devant euh, le miroir de la classe de maternelle et je me regarde et je, je, je vois une différence par rapport, par rapport aux autres enfants euh, étant né avec euh, une, une malformation qui se voyait euh, je, à l'époque c'est ça se voyait parce que j'ai été appareillé plus tard euh, on, on voyait donc cette, cette malformation et euh, avant, j'étais dans ma famille avec mes parents, une nourrice, ma soeur, mon frère, donc c'était relativement calme. Je rencontrais mmh. peu de personnes de l'extérieur et là, en fait, je commençais à avoir des enfants de l'extérieur et je commençais à me dire, il y, y a une différence et il va falloir gérer ça dans la durée, dans ma vie. Il était comment, justement, avec les autres enfants à l'époque, en maternelle et puis en primaire, le jeune Paul alors le jeune Paul, euh, ça ne va, va pas être très original, parce qu'il y a d'autres personnes dans le, dans le podcast qui ont dit ça, mais il, il restait souvent dans son coin. Ouais. Le jeune Paul, il avait une... une... Pas un drame, hein. Non, c'est pas un drame, mais le jeune Paul, il avait une, une petite exigence d'immuabilité, il, il aimait bien rester... Ah ouais. Tout à fait, je, je voulais rester dans mon coin. J'ai eu la chance euh, bah, d'être dans une famille où, où, où les gens étaient très attentifs, ouais. euh... J'ai jamais manqué de rien. Euh, voilà, j'allais en vacances. J'avais mes parents ont essayé de me faire faire toutes les activités de la terre. Et euh, moi, j'avais qu'une seule chose que je voulais, c'était qu'on me laisse tranquille, <rire> qu'on me laisse tranquille avec mon bouquin, qu'on me laisse tranquille devant mon ordinateur, qu'on me laisse tranquille avec mes Lego, etc. Ah, Et a... Lego. Exactement, oui. Des activités un peu solitaires, quand même, Paul. Totalement, totalement. Ouais. J'ai jamais fait un sport d'équipe. Ah oui. mais, mais, mais alors mes parents m'ont obligé à faire plein de trucs. Euh, ils m'ont fait faire du tennis, ils m'ont fait faire de la natation. C'est la natation, ça a relativement collé parce que la poussée d'Archimède fait que euh, ça a compensé mon, mon surpoids qui a toujours été quelque chose dans ma vie. Euh, mais ça, on va y revenir. Ouais. Ils m'ont fait faire du tennis, ils m'ont fait faire du golf. Enfin, oui, ça fait très, 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 très bourge. Ils m'ont même fait faire... Il n'y a pas de jugement ouais, ici, pas de jugement, tout à fait. Ils, ils m'ont fait faire aussi de la de la voile et euh, la voile. Normalement, on était censé être deux dans le dans le bateau ouais. et euh, les monos. Au bout d'une session, ils ont dit bon, lui, il se débrouillera tout seul. Pour te dire à quel point. Et, <rire> dans, et, le, dans le petit bateau euh... ouais, et, et même et même en bah, les gens le remarquaient et, et, et même en pension parce que j'ai été en pension au lycée, parce qu'on était dans un coin rural, donc j'avais fini au lycée en pension, pas en mode punition, mais c'était comme ça dans la famille. Et bien, normalement, c'était des chambres de deux ou de quatre, et dans chaque étage, j'avais une chambre de une, et ben dès la deuxième année, ils ont décidé que c'était mieux de me mettre tout seul. Mais pourquoi te mettre tout seul Parce que c'était mieux toi tout seul non, je ne le, de, le demandais même pas, c'était juste euh, bah, M. Charles qui, 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 qui dirigeait l'Internet et dit bah, ⁇ Lui, on va le mettre tout seul, <rire> ce sera mieux ⁇ D'accord, c'est un peu étonnant. En même temps, je ne pense pas que ça te déplaisait puisque finalement tu te... Non, non moi j'étais bien dans mon coin, après j'étais pas non plus euh, euh, sauvage, hein. j'ai toujours su... Euh, oui, tu étais, euh, ouais, étais un peu solitaire Oui, j'étais un peu solitaire, j'aimais bien tranquillité. ma tranquillité, exactement. Mm, mm. Voilà.
0: Quelle éducation, euh, puisque tu as parlé de tes parents, quelle éducation reçoit le, le jeune Paul
1: une éducation ou... Euh, Comment tu pourrais la qualifier Très classique. Après, il y avait un, comme un contrat non dit, c'était que si tout se passait bien à l'école, si tu ne vous faisais pas honte, et eh ben euh, tout, est, tout irait bien. Euh, voilà, je, tu t avais le droit de faire ce que tu veux. Euh, il y avait aussi, c'était une, une époque, les années 90, où on laissait faire plus de choses aux enfants. Mmh. Moi, je vois, j'étais en campagne et... Euh, à partir de 6 ans, enfin, dès que j'ai su euh, un peu compter, euh, pas me faire arnaquer, ils il, il m'envoyaient euh, faire les courses dans le village, etc. Des choses que maintenant on ne fait pas du tout, euh, parce qu'on a, on a peur que les enfants se fassent violer à tous les coins de rue. Mmh. Mais euh, ils m'ont laissé faire ça euh, et ça, ça permettait d'être assez autonome. Je, — je, je, Ce qui est bien. — Ouais. Ce qui, ce, qui, ce qui est bien. Mais bon, ce qui n'est plus possible euh, actuellement. Euh, mais... Euh, donc j'avais le droit de faire ce que je voulais. Je voulais, par exemple, l'été, on allait, on allait un mois à la mer euh, euh, ben, dans une station balnéaire connue du nord de la France euh, <rire> qui est... Et on, je sortais en boîte à, à 14 ans. Ah, euh, oui, oui c'était très drôle. D'ailleurs, mes parents se le permettaient parce qu'on n'avait euh, pas une âme de, de grand rebelle. On savait, ah, on, on savait les limites et on ne faisait pas trop de conneries. Je me souviens d'ailleurs une fois. Euh, et puis surtout, j'étais le, de le dernier de la fratrie et j'étais le dernier euh, des cousins. Et donc, bah, pour poursuivre, il fallait que que je fasse des choses Avec les un peu un, un peu au dessus de mon âge je, je me, et, et, et je me, je me souviens d'ailleurs euh, bah, j'étais allé au casino à, à 15 ans et puis j'avais joué puis j'avais gagné donc j'étais <rire> euh, j'étais très content et puis j'étais j'étais rentré le soir puis ma mère elle elle, elle m'appelle fait paul alors tu as passé une bonne soirée je fais, oui oui, oui très bien. quand je fais ma mère je fais toujours ça <rire> euh... <rire> Paul, t'as passé une bonne soirée. Je dis oui, maman. Je dis, Regarde, j'ai gagné au casino. Ah, mais bah, c'est bien. <rire> voilà. Et t'avais 15 ans. Et j'avais 15 ans, mais euh... chose qui est plus possible maintenant, évidemment, il y a beaucoup oui, plus oui. de contrôle. Hein. Bah, il faut la, il faut la carte d'identité. Ah. Oui. Alors, t'as parlé. C'était d'ailleurs drôle parce que il euh, y avait une des plus vieilles, une des plus vieilles cousines euh, qui, euh, qui avait 19-20 ans, et ils ont demandé sa carte d'identité et moi, ils m'ont laissé rentrer. Elle était euh, <rire> dégoûtée. Euh, complètement. Donc, que tu faisais un peu plus que ton âge, alors. Je faisais un peu plus que mon âge de tête, d'attitude peut-être, mais, mais de corps pas vraiment. Par exemple, euh, j'ai un repère, c'est que j'ai euh, fait faire un passeport quand j'avais 16 ans, je faisais 1m60 et maintenant je fais 1m80. Donc la, la poussée de croissance oui. n'avait pas encore eu lieu. La poussée poussé vers 17-18 ans. Ouais, j'ai eu une, une croissance assez dissociée. D'accord. Euh, la pilosité est arrivée avant la, <rire> la grandeur. <rire>
0: On va y revenir après sur la pilosité, mais euh, tout à l'heure tu plaisantais en parlant de la piscine et, et de la poussée d'Archimède et tu as prononcé le mot euh, surpoids. Ouais. Et c'est marrant parce que dans ta première anecdote, c'était celle d'un miroir, mm -hmm. euh, ton souvenir d'enfance c'était face à un miroir dans une mm -hmm. classe. Je voudrais qu'on parle de ce rapport que tu as avec, euh, avec ton physique, avec ton corps. Euh, tu as eu
1: conscience de ce corps à quel âge Alors ça, je ne sais pas forcément répondre à la question. Euh, concernant euh, le surpoids, ce n'est pas arrivé tout de suite. D'accord. Ça... Tu le
0: nommes déjà surpoids
1: Oui, surpoids, euh, Je même été euh, obèse selon les, euh, les critères IMC, mais euh, euh, le surpoids, oui. Donc c'est euh, Tu n'es ne pas obèse hein. Euh, en, chiffres, en, en chiffres, si on prend... Euh, si, mais ce qu'il y a, c'est que l'IMC, ça a été assez dévoyé parce que c'est euh, un outil euh, statistique et ce n'est pas forcément adapté à... à à, à tous les bon, corps, bon. Euh, si quelqu'un, par exemple, euh, a une messe masse, a une, a une masse maigre importante, il peut être en, en, en poids euh, sur euh, sur la taille au carré, il peut être euh, il peut être en surpoids, mais enfin il peut être en surpoids ou en obésité, mais euh, mais la composition de son corps dit, dit le contraire. Ça dépend du poids des os, j'imagine. Oui, euh, de la de la, de la façon dont on est charpenté. Oui. Enfin bref, en tout cas, moi, euh, j'ai pas été obèse dès la petite enfance. Euh, j'ai commencé à prendre du poids euh, vers, euh, vers la fin de la petite enfance, euh, bah, aidé par euh, le fait que j'étais sédentaire. Euh, L'été, par exemple, j'allais souvent chez, chez ma grand-mère euh, qui, euh, qui était malade et donc du coup, je restais en sédentaire avec elle, ce genre de choses. Des tas de petites choses. Et puis aussi, euh, au collège, oui, j'avais euh, j'avais des sacrées tendances boulimiques, <rire> donc. Euh... T'aimes bien manger. Ouais, c'était plus que bien aimer manger en <rire> fait. Je me faisais des, je me faisais des junk food goûter quoi. Donc euh... certainement un mal être qui, <rire> qui transparaissait ouais. par ça. Mais euh... donc du coup, bah, forcément, euh, à partir de à partir de, de la fin de la, de la fin de l'enfance, oui, euh, j'ai j'ai vraiment pris du poids et ça. Bah, C'était pas dans les canons de l'époque et euh, ça m'a pas aidé à, à m'aimer. Ça a participé peut-être à une forme d'exclusion,
0: euh, puisqu'on parle de. Tout à l'heure, tu parlais des sports collectifs. Il y a oui. quand même un, un traumatisme assez, euh, assez récurrent chez beaucoup d'enfants oui. qui l'ont vécu. C'est ce moment où on choisit les équipes, tu sais, en cours de sport et où souvent euh, on se retrouve. Euh, le dernier choisi dans, dans l'équipe. Est-ce que ça a été ton cas, par exemple, ce genre de choses
1: Oui, j'étais souvent le dernier choisi en équipe, mais j'y accordais pas plus d'importance que ça. Euh, Parce que vraiment, ce n'était pas ton truc bah, En fait, au niveau euh, de l'école, euh, j'étais euh, très bon élève. Ouais. J'ai toujours été euh, euh, très bon élève. J'ai eu la chance d'être dans des euh, dans des euh, école collège lycée où c'était pas stigmatisé d'être d'être très bon élève euh, j'ai toujours eu du répondant euh, euh, je me suis je, 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 je me laissais pas faire on m'a jamais on, on, on m'a jamais j'ai jamais été euh, été euh, harcelé ou embêté euh, à cause de à cause de mon poids euh, je me souviens une fois je me suis fait embêter euh, avec un avec un jeu de mots sur sur mon sur mon nom de famille euh, bah, euh, donc le mec m'avait appelé Popol Félation <rire> Alors qu'à l'époque je faisais rien du tout euh... C'est marrant ce que tu précises parce que ça aussi on va en parler après Voilà alors qu'à l'époque je faisais rien du tout Et euh, j'ai euh, attendu que les, que les pions regardent ailleurs Et j'ai pris mon sac rempli de livres Je lui ai explosé sur la tête Et <rire> il, il a jamais recommencé je, je ne me laissais pas faire Et donc oui euh, en effet j'étais pas très bon en... En sport, j'étais le dernier choisi dans les équipes, mais, mais objectivement, pas je m'en fait. fichais complètement. Euh, euh, généralement, ils me mettaient au but euh, et je leur disais, écoutez, faites tout pour qu'il n'y ait pas de but parce que euh, j'arrêterai pas le ballon. Donc, euh... ouais. <rire> au moins, c'était très clair. Mais du coup, oui. tu... c'était quelque chose qui faisait, qui faisait rire beaucoup ma mère parce que... Ma mère voulait absolument voir tous les profs euh, à la réunion parents-prof. Le et les euh, si, non, si, non, si, si, si. Elle voulait voir absolument tous les profs. Et puis, et puis tous les profs disaient, oh, mais tu sais, il n'y a pas de problème avec toi. Tu sais, les réunions parents-prof, ça finit tard. Euh, on aimerait bien, enfin, <rire> on ne veut pas voir ta mère. Je me suis dit, si, 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 elle veut vous voir. Et puis quand elle voyait le prof, elle disait, oh oui, pff, il est sympathique. Mais se disaient, ah, bah, au moins, il y a une dissonance et tout. Sauf <rire> une fois, quand je suis arrivé en seconde justement à ce pensionnat, euh, où on avait commencé par la natation. et puis euh, la natation, vu que j'avais fait toutes mes tous mes cours de natation, j'avais une une très bonne technique, donc donc j'étais le premier de la classe en natation. voilà. Et donc Et donc du coup ma mère arrivait à la réunion parents faire « Oh oui Paul, c'est une très bonne technique, un très bon élève et tout. Qu'est-ce que vous faites comme 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 sport C'est la natation. Ah oui. Attendez qu'il retourne sur terre, vous verrez. Au moins, tu avais eu quand même droit à ton heure de gloire en sport. Exactement. Mais d'ailleurs, j'ai eu une bonne note au sport au bac. D'accord. Grâce à la natation. Alors, entre autres, j'avais fait. Euh, tu sais, il fallait faire trois matières. J'avais fait natation. Ouais. Où j'avais eu euh, 19. Euh, donc ça, c'était cool. J'avais fait expression corporelle. Oui. Oh <rire> D'accord. C'était vraiment un truc de. Ce euh, qu'on devait appeler peut-être avant la GRS, peut-être. Oui, c'était ça. Donc voilà. Donc, euh, là, là j'avais eu 16 parce que j'avais réussi à exprimer mon corps. <rire> Et normalement, j'aurais dû faire musculation, mais à cause euh, du plan Vigipirate, on n'a pas pu aller à la salle de musculation. J'ai fait relais 3 fois 500 mètres, et là, je suis revenu à ma médiocrité habituelle. J'ai eu, eu 8 sur 20, mais euh, la moyenne des trois faisait quand même une note pas si dégueu. Alors, je vais te rassurer, j'ai eu 19 ans sport au bac,
0: mais grâce au tir à l'arc. Donc, tout va très bien. Tu vois, il n'y a pas de problème. Tu as dit avec euh, beaucoup de beaucoup d'humour euh, et à cette époque là je faisais rien euh, tu faisais certainement référence à ton orientation sexuelle euh, tu t'en es rendu compte à, à quel âge mmh.
1: j'ai eu une assez longue période de dormance et euh, ça a commencé euh, un peu à me titiller à la fin du à la fin du collège mmh. euh, comme je te dis, j'ai fait une adolescence euh, euh, biphasique, on va dire. Je commençais à avoir euh, une pilosité assez tôt. Euh, oui. je, me, je me souviens de, 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 de ma sœur qui m'avait euh, obligé à raser ma moustache naissante en cinquième parce que ça faisait vieux blaireau pubère. Et que, <rire> et que, et, Merci et, la frangine. Et qu'elle qu trou, qu trouvait ça affreux. Euh, C'est vrai que ce propos, beau. Hein. Oui, 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 mais, mais euh, j'ai euh, vraiment grandi euh, sur, euh, sur la fin du lycée. J'ai vraiment commencé à avoir euh, une activité euh, sexuelle personnelle, euh, l'onanisme, la masturbation, euh, qu'à qu cet âge-là. Mais ça a commencé à me titiller au, au, au collège, euh, bah, notamment euh, dans les vestiaires, quand on commence à voir qu'il y a des garçons qui commençaient à être un peu un peu plus formé que soi, etc. Euh, J'ai su assez vite que ben, euh, ce n'était pas la norme. Et, euh, tu
0: t'en es rendu compte comment que ce n'était pas la norme
1: ben, Je m'en suis rendu compte euh, sur le fait que ben, j'étais entouré d'hétérosexuels, entouré d'hétérosexualité, que ce soit... Euh, dans mon entourage ami amical que je, que je constatais à l'époque, euh, que ce soit euh, dans les amis euh, de ma famille, euh, dans ma famille élargie, euh, il n'y avait aucune euh, aucun, aucun référent, aucun, aucun, référent. Aucun, aucun rôle modèle. Non, aucun rôle modèle. Après, ce n'était pas quelque chose de, de voulu, il s'avère que... Euh, ben, dans ma famille, il n'y en avait pas. Dans mes parents, dans leur entourage amical, ils, ils n'en avaient pas trouvé, etc. Et donc, c'était quelque chose d'assez nouveau. Je me souviens d'ailleurs d'avoir... C'était bon, le fin des années 90, début des années 2000... Euh, il commençait à y avoir quelques petits téléfilms à la con là-dessus. Il y en avait notamment eu un sur M6 que j'avais vu où, où c'était un garçon qui découvrait son, son homosexualité. C'était tout un drame. Donc, le fait que ce soit tout un drame, d'ailleurs, c'était à, à la fois libérateur de se dire voilà, on en parle, Et puis il y avait une happy end. Mais bon, on se dit, ah, ça peut quand même poser problème. Et donc, du coup, j'ai assez longtemps gardé, gardé ça pour moi. En te
0: disant, ça peut peut-être poser problème. Et puis, j'ai l'impression, par rapport à tout ce que tu as dit avant, que finalement, c'était secondaire, ça, que tu n'y as pas accordé beaucoup plus d'importance que ça, et que l'importance, ça a été plutôt dans, bah, dans les études. Est-ce que je me trompe
1: euh, Oui et non. Après, euh, je n'ai jamais vu euh, les études avec, euh, comme étant une contrainte. Je, je marchais bien sans, sans forcément... Euh... Sans forcément euh, bachoter tout le temps. Il y a eu des facilités en fait, on peut
0: dire ça. Ouais. Euh, donc ça fonctionnait plutôt bien pour toi. Oui. Tu grandis, arrive euh, la vingtaine, et c'est à ce moment-là que tu vas vraiment continuer à, 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 que tu vas vraiment commencer à, à te rendre compte de cette
1: homosexualité-là. Même avant ça, bah, c'était euh, bah, au lycée, comme j'ai dit, j'étais euh, pensionnaire et euh, bah, j'ai commencé à avoir, euh, commencé à avoir le, le, le désir des garçons. Même encore avant ça, bah, quelque chose dont on, a, dont on a déjà parlé et qui, euh, et qui, euh, bah, ra qui rappellera les souvenirs, des souvenirs aux, trent, aux trentenaires, etc. Avant et même au quadrat avant l'essor de l'Internet <rire> Il y avait un autre support Il y avait un autre support Qui s'appelait le catalogue La Redoute Alors c'est
0: marrant parce que Il y, y a toujours une page qu'on a, qu a beaucoup oui. regardé C'est la page avec ces, ces femmes qui de...
1: t... Alors il y a la page des sous-vêtements féminins pour, pour, pour les hétérosexuels et pour les lesbiennes. Mmh. Et bien sûr, les mamans qui veulent s'acheter des sous-vêtements féminins. Mmh. Mais il y a aussi la page des sous-vêtements masculins. Ou les pages. Oui, les pages, où il y avait les fameux slips à papa, où on voyait euh, le papa dans son slip euh, dim ou homme, mmh. etc. Très, très kangourou, très large. Et très kangourou, très large. Et puis les papas étaient bien peignés, euh, etc. <rire> et souvent avec des musculatures mmh. et des corps plutôt avantageux. Exactement. <rire> bah non De l'époque De l'époque Enfin c'était pas forcément euh, Les mecs bodybuildés Mais c'était euh, C'était euh, C'était le papa Qui fait son tennis Le week-end
0: Voilà, voilà.
1: C'est ça Et d'ailleurs Il y avait aussi Une autre euh, Une autre euh, ah, Une autre page Qui m'amusait beaucoup dans, dans les accessoires euh, pour, pour la salle de bain Etc Il et y avait une page Avec des masseurs de visage <rire> De phallique
0: ah, c'est marrant Parce que c'est Vraiment celle-là dont
1: moi je me souviens Oui, oui, oui. Où, où on voyait la dame Qui, qui mettait un massage sœur de visage sur sa tête. <rire> et es-tu euh, es sûr que c'était bien oui, non, ma sœur de visage Il y, y, y avait plusieurs, il y avait plusieurs modèles. Il y avait le modèle, oh, il modè y avait le modèle, compact. Il y avait le modèle luxe. Il y avait le modèle va-et-vient. <rire> et il y avait aussi, il y avait aussi le modèle pour homme, ah. qui était plus cher, euh, non photographié ah. et euh, livré avec. Il, et, et, et il était livré avec euh, 200 millilitres de lubrifiant. Oh. oh très bien, donc euh,
0: quelle élégance quand même élégance, oui. il faut des choses adaptées exactement, donc ça c'est le début vraiment, les premiers
1: émois ils sont, ils sont là, la prise de conscience enfin, c'était pas un émoi, c'est juste que ça m'amusait assez mais oui, j'étais pas non plus une, une noix blanche, hein. je savais très bien à quoi ça servait <rire> mais euh, et puis comme je t'ai dit, j'avais euh, un, un vieux frère une vieille, une, 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 un, un frère plus vieux et une, et une soeur plus vieille et puis aussi après bah, j'ai eu, euh, eu assez vite un ordinateur internet oui. euh, et euh, et notamment la, la DSL qui, qui me permettait. D'ailleurs, je me souviens, comme j'ai dit, j'ai commencé à me, à me masturber assez tard. Et euh, bah, je faisais passer à l'internat parce que, je ne sais pas, enfin, c'était un, un espèce de rituel que j'ai eu. Le vendredi après-midi, lorsque je rentrais de l'internat, je savais que j'avais la maison pour 3-4 heures à moi tout seul. Oui. Donc à l'époque, ben, l'ordinateur était partagé. Donc j'étais sur l'ordinateur familial, et euh, via Casa ou Imul, qui étaient des, des sites de peer-to-peer -peer à l'époque, où, où on téléchargeait illégalement euh, plein de contenus, je téléchargeais des, euh, des images de bons hommes, des, des petits films de bons hommes, etc. Très court, hein, en qualité un peu pourrie. Oui, en qualité un peu pourrie. C'était surtout des images. et ouais. euh, Notamment bah, les images du dieu du stade, euh, genre, ah, je me ouais. souviens, Christophe Dominici. Ah, oui, bien sûr. Christophe Dominici. Regretter Christophe. Christophe. Christophe Dominici, ouais. qui avait un très beau corps, qui était ouais. tout mais ce que j'aime. Un mec un peu semi mais euh, bien biffi, <rire> avec, euh, avec plein de poils et puis euh, un bel outil. Donc, <rire> <rire> voilà. <rire> donc, les, les premiers Et donc, du et coup, moi... je, regardais, je regardais ça, mais d'ailleurs, ça va te faire rire parce que, je regardais ça puis bon bah, je, je, je m'attouchais devant l'ordinateur et euh, j'avais lu dans un bouquin que bah, l'éjaculation ça pouvait venir à, à, à partir de 14 15 ans etc mais je ne savais pas trop à quoi ça, ça correspondait pour dire qu'il restait quand même encore un peu une naïveté et donc du coup quand je me touchais je, je commençais à sentir quelque chose venir et c'est vrai que la jouissance au début on a une sensation qui est un peu comme si une douleur allait arriver mm -hmm. lorsqu'on ne pas la chose et donc bah, je m'arrêtais je, je m'arrêtais, puis après, je... évidemment, j'ai effacé tout, l'historique, etc. Oui, là, il y avait une prise de précaution maximale. Ah oui, puis surtout, je veux dire, j'étais un natif intuitif, j'étais pas un gros débile qui savait pas <rire> effacer l'historique de son <rire> ordinateur. Tu euh... étais plus intelligent que les parents. Exactement. Et... voire même que le frère et la sœur. Alors, mes parents, ils s'en foutaient complètement. Enfin, je, 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 ils, ils m'ont jamais laissé transparaître euh, non, non, non. leur lubricité. Enfin, bref. Et donc, du coup... Ni, Ni était curieux de la tienne. Ouais, mais, mais c'était drôle parce que bizarrement après ça pendant une période tout, enfin, quasiment toutes les nuits du vendredi au samedi je me retrouvais à faire des cartes de France dans mon lit le truc terrible et tout, je me réveille, je suis ah, oh. c'est pas normal. Non mais surtout, c'était... Euh... Mais là on parle de 14-15 ans quoi. Oui, oui, et puis en plus c'était des quantités phénoménales. Ça, 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 ça m'arrivait de descendre, d'aller laver mes draps à la cave <rire> en pleine nuit en me disant, bon, on va faire ça discrètement. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis une fois, bah, j'ai été plus, euh, plus téméraire euh, plus que, les que, les, que, que, que les fois d'avant. Et là, bah, ce n'est euh, pas, pas les draps, c'est le clavier de l'ordinateur que j'ai dû les nettoyer. Donc, en tout cas,
0: un apprentissage, bon, on l'a bien compris, de la sexualité avec évidemment Internet, puisque tu,
1: tu es partie de cette génération-là. Oui, oui, oui. À partir, de, à partir du moment où, où Internet est venu, euh, ben, le catalogue La Redoute était beaucoup moins intéressant. Oui, <rire> effectivement. Euh... Comment tu arrives à surmonter, euh, puisqu'on a
0: parlé de, de ce complexe lié au, lié au physique, euh, mm -hmm. comment tu arrives à surmonter ça, euh, à quel âge et, et par quel qu'est-ce que tu mets en place, toi, pour justement surmonter, euh, est-ce est qu'on peut l'appeler un complexe Peut-être pas. Oui, 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 si, oui, tout à fait.
1: Euh, disons qu'à l'époque, parce que... Vers la fin de la terminale, je me suis vraiment affiné, parce que forcément, quand on prend 20 ah. cm bah, en un an, on s'affine, mais je restais quand même assez dodu. Euh, et euh, euh, justement, à l'internat, on peut se dire qu'un un homosexuel normalement constitué, euh, déluré, euh, qui se retrouve bah, bah, dans un internat entouré de garçons... Et eh ben euh, terrain de chasse exactement ce genre de choses et le pire c'est que euh, non j'avais des propositions non si 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 j'en avais plein et euh, et euh, et euh, ce qui c'est que moi dans ma tête je me dis mais c'est une moquerie etc enfin qu qu'est-ce qu qui, qu qui va qu'est-ce qui qu'est-ce qui va m'arriver si je si je donne un signe etc et le pire c'est que euh, après il y en a, je, je sais qu'ils sont, bah, ils, ils sont devenus homosexuels ou je sais que celui-ci a couché avec un de mes potes, etc. Enfin, qui, qui, qui est soi-disant soit, soit, soit soit disant hétéro, mais bon, enfin voilà. Et en fait, ben, j'ai raté plein d'occasions et euh, ensuite je suis rentré à la fac, euh, j'ai fait médecine donc la, la première année, c'est une année un peu particulière, on a, on a vraiment la tête dans le guidon. C'est une année de sélection, pour rappel, hein. c'est une année où il y, y a un très fort écrémage, mm
0: -hmm. et après ça va
1: mieux. Oui, oui euh, après ça... Mais ça sont des études longues quand même. Oui, oui j'ai fait, bah, fait 11 ans, voilà. <rire> sans redoubler, <rire> donc euh, assez long. Mais, euh, Exploit sans redoubler la première. Sans redoubler rien du tout. <rire> et, et donc du coup... Il euh... n'y a pas de place euh, oui, il n'y a, a pas de place la, hein, la, avec euh, la, des études comme la, ça la, la première année il n'y avait pas vraiment de place et après j'étais toujours resté dans ce dans ce registre où oui si on s'intéressait à moi c'était une blague, je me souviens d'ailleurs par exemple en deuxième année il y a eu quelqu'un enfin quelqu'une, c'était plutôt une fille qui me mettait des cartes postales dans ma boîte aux lettres c'est trop mignon des cartes postales en disant oui j'aimerais bien te rencontrer on se donne rendez-vous à ce bar moi évidemment j'en avais eu 4-5 comme ça mais mon premier réflexe c'était d'aller voir mon groupe d'amis leur dire mais qu'est-ce qui vous prend par la tête de m'envoyer ça et tout et après j'ai su que c'était une vraie invitation une vraie invitation oui c'est fou, fou. Bon, elle avait pas compris. La malheureuse. <rire> non, elle avait, elle avait vraisemblablement pas compris le. Non, 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 le truc. Mais euh, pour tout dire, moi. Ai, je suis resté, on va dire, vierge de toute, de toute relation sexuelle jusqu'à jusqu 23 ans. C'est là que tu avais quand même bien entamé tes, tes, tes études de médecine. Oui, oui bien sûr. Et euh, c'est euh, d'ailleurs dans une année aussi où je, où je travaillais beaucoup, parce que c'était l'année juste avant euh, euh, le concours de l'internat, le CERN. Euh, j'ai euh, cherché. Et, 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 pour et tu ma... n'as pas mis longtemps à trouver. Pour ma première fois, en fait, j'ai couché avec le premier venu que j'ai euh, que j'ai trouvé via un, via un site qui était euh, assez glauque qui s'appelait Vivastreet où il y avait des annonces euh, des fois un peu glauques et puis oh, ça l'est toujours hein. ouais. je crois
0: que ça a été interdit maintenant
1: je pense moi je t'avoue que je n'y retourne plus euh... je crois qu'il y a eu des affaires de prostitution là-dessus ouais alors euh, on m'a déjà proposé des trucs tarifés mais j'ai jamais accepté <rire> mais non, je parlais pas pour toi mais je sais qu'il y a eu <rire> des choses un peu un peu glauques euh, sur Vivastreet oui, oui. et euh, et donc du coup bah je j'ai trouvé une annonce qui n'était pas si qui était pas si glauque que ça et puis je, je suis tombé sur un gars mais le type me plaisait pas trop et d'ailleurs euh, voilà je lui ai dit que c'était ma première fois et c'était drôle parce que le, le gars disait mais, mais tu veux vraiment faire ça avec moi donc enfin euh, ouais, lui aussi trouvait ça un peu bizarre, ouais. ouais et puis c'était une euh, c'était pas un bon souvenir donc euh, donc une première
0: fois qui se passe pas super méga bien
1: non non pas du tout mais mais euh, c'était fait mais c'était fait et puis après ben euh, euh, bah, C'est comme le cheval, euh, je, il, faut, il faut remonter sur la bête euh, pour, euh, pour, pour ne pas s'arrêter. Donc euh, j'ai continué. Et puis, euh, en, en trouvant peut-être des, des, des garçons
0: qui tombent plus, plus, ah oui, plus,
1: avec des, de, 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 bien meilleures, de, de bien
0: meilleures expériences, etc. Et... et des belles histoires après qui sont arrivées fort heureusement, et même des histoires sentimentales, j'imagine. Comment ça a été pris dans, dans ta famille l'annonce de ton homosexualité parce que tu parlais d'une famille où il où n'y avait pas de, de rôle modèle, où il
1: n'y avait, avait pas, pas d'expérience. Voilà. Oui, une, une famille bah une famille chrétienne, mais pratiquante. Euh oui, pratiquante, mais pas, pas pratiquante avec excès. Enfin, je, ouais. avec, euh, voilà, on n'allait pas à la messe tous les jours, mais mes parents étaient mondains. Ils préféraient euh, se coucher le, 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 le samedi à 3h du matin et, et se réveiller à 11h avec, euh, oui. avec, euh, avec le pain qu'on avait ramené du, de la boulangerie plutôt que d'aller euh, ouais. voir M. le curé. Mais, euh, mais bon, il euh, y avait quand même un crucifix dans toutes les chambres. Enfin, donc, euh, des, des trucs qu'on intègre, mais qui en fait font que font que la, la religion est là, mais c'est mm. clairement pas quelque chose qui, euh, qui m'a bloqué dans, dans l'histoire. Au niveau de la famille, j'ai pas eu vraiment de, de, de paroles homophobes, etc. Il y a juste eu ma sœur qui, euh, euh, qui, une fois, avait eu une réflexion. On était, je me souviens, on était à la plage avec les cousins, et, et puis ma sœur aimait pas les homos. Enfin, je pense qu'elle n'aimait pas les homos efféminés. Elle a déjà fait des, des réflexions sur, euh, sur des gars qui passaient, donc justement il y avait des gars qui passaient sur la plage et euh, et, euh, et mon cousin avait dit mais euh, ah, mais qu'est-ce que tu dis enfin qu'est-ce que tu dirais si, si quelqu'un de ta famille serait serait homosexuel et elle a dit mais non mais son personne ne l'est et tout enfin voilà et puis elle, elle se tourne vers nous hein. et moi je lâche hmm <rire> voilà <Et rire> tu savais déjà ouais, je, oui bien sûr je savais déjà je te dis je le savais depuis assez longtemps et euh, au final dans ma tête je me disais que je le dirai quand j'amènerai quelqu'un parce qu'on euh, n'a on pas annoncé euh, qu'on est hétérosexuel, etc. C'est vrai. C'est un truc que les hétéros
0: euh, c ont, ont beaucoup de chance. Ils n'ont pas, pas affirmé
1: euh, et donné leur sexualité. Mais il s'avère que, bah, justement, après cette, cette 23e année, j'ai passé le concours de l'internat euh, bah, quand j'avais 23 ans. Et. Euh, je changeais de ville, donc je changeais complètement de cercle amical, etc. Et dans ma tête, je me suis j'ai besoin de savoir que euh, mes parents sont clairs avec ça. Je, je n'avais absolument aucun doute sur le fait qu'ils qu ne me rejetteraient pas. Ce qui, est, ce qui est déjà quelque chose, quelque chose de oui. beau. Et, et euh, euh, voilà... Dans mon référentiel, que, que, que les parents te rejettent par rapport à ça, c'est quelque chose qui m'a toujours paru assez hallucinant. Mmh. Mais bon, j'ai la chance d'avoir été le dans du coton. Euh, et donc, euh, bah, je suis allé voir mes parents, et c'est à mes parents que j'ai que, 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 que annoncé ça en premier. Avant, avant toute amie, avant, euh, avant, avant toute famille. Ça prouve aussi l'importance qu'ils ont pour toi. Oui, euh, et la confiance que, que j'avais en eux. Alors bon, bien sûr... Euh, ils sont assez tombés des nues parce que euh, j'étais très « straight acting » quoi. Je ne s'en doutais pas. Ah, pas du tout, pas du tout. Une maman, ça voit tout Non. <rire> non Non, pas la tienne. Non, 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 ça voit pas du tout tout. Euh, et puis, euh, j'étais vraiment pas dans, dans, dans le cliché que peuvent s'imaginer ouais. euh, les, les hétéros du petit garçon gay. Rien que pour te dire, les histoires des jeux d'enfants par exemple, je jouais à des jeux de à des jeux de de, de, de de petits garçons, etc. Je jouais au Lego. Je jouais à, à Je jouais avec mon ordinateur, etc. Ma sœur, d'ailleurs, déjà, je refusais de jouer avec ma sœur et mon frère. Je ne Je voulais jamais. Je voulais jamais être avec eux. Et ma, ma sœur, qui était plus âgée, je me souviens. Elle, elle m'obligeait à jouer avec elle au Barbie et, et du coup je lui détruisais toutes ses Barbies okay. donc euh, j'étais pas du tout dans le cliché euh, du euh, de l'homo qui euh... encore une fois oui après après, tout, après tout, tout est ok hein, on a le droit de on, on, jouer on, la, jeu, on, la, on a le droit de jouer avec tout ce qu'on veut euh, euh, du moment que ça correspond au pictogramme qu'il y a sur la boîte voilà. mais <rire> et quand il y en a mais de toute façon toi tu ne rentrais pas dans un cliché ou dans un stéréotype non, bah, du tout. Euh...
0: Comment se passe ton intégration, justement, euh, Paul, dans la communauté, si tenté qu'il y ait une communauté et si qu'on puisse parler d'intégration vraiment euh, Comment ça se passe pour toi, euh, par rapport à, notamment
1: à, à ce rapport que tu peux avoir avec ton physique mm -hmm. Alors, moi, j'ai commencé à être particulièrement hors milieu. Je ouais. rencontrais ben, d'autres mecs homosexuels pour... Euh, pour des plans cul. Ça m'est arrivé aussi de, de développer une amitié avec, avec mmh. certains garçons comme ça. Tant mieux. Et, et, et c'est souvent en fait, ce que j'ai remarqué, ce qui se passe, c'est qu'on commence, enfin voilà, on commence par, par, par avoir un plan cul et puis finalement on rentre dans la friend zone et on passe sur une, sur une amitié ce qui peut être bien aussi oui ce qui ce, 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 ce qui est une façon de, de développer une amitié dans la communauté il faut pas s'en... voilà sans son... voilà euh, et euh, j'ai commencé à entrer dans la communauté euh, homosexuelle c'est-à-dire aller dans les bars etc par euh, par un de mes petits amis qui euh, qui fréquentait euh, cette communauté il faut dire que bah, je, je vis dans une je, je vis à Lille et, – euh, et Ce qui est une très grande ville. – Ce qui est une très grande ville, mais euh, où il n'y a pas euh, une communauté qui est extrêmement marquée. Enfin, en tous les cas, je, je ne l'avais pas rencontrée et euh, je, je ne la fréquentais pas vraiment. – Communauté LGBT ou communauté ber? Communauté ber, parce il euh, euh, y, y, y avait des bars étiquetés euh, très LGBT, mmh. mais… Euh, je me reconnaissais pas... Non, que je, je, en, en voyant ça, je me dis Ah, je, je vais faire tâche là-dedans. » Encore, c'est... Syndrome, syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, syndrome du petit gros. Enfin, euh, euh, voilà. D'ailleurs, euh, euh, je commence à m'en défaire, mais euh, euh, quand, quand on m'abordait sur, sur grinder pour pas le nommer, ou, ou d'autres applications, euh, euh, je... Voilà, où euh, salut, tu cherches, t'es es mignon. Des, ouais. Les phrases habituelles, moi, l'une de mes phrases c'était euh, euh, Voilà, je, je suis dodu. Enfin, j'espère que tu l'as remarqué. Enfin, je, je préfère le dire vrai, euh, oui, parce oui. que ça ne plaît pas à tout le monde, ce que je comprends, etc. Et euh, et mais, mais sauf que tu t'es rendu compte que ça plaisait à beaucoup de gens, oui, mais enfin, euh, de en toute mais mes, mes, mes proches, ben, je suis assez dans la dévalorisation au final. Je, je préfère annoncer, euh, annoncer, les annoncer les défauts qui me sautent aux yeux pour. Euh, pour euh, C'est certainement une peur de. décevoir. De décevoir, de ne de de, de pas, de pas être dans une situation. Euh, euh, voilà, qui, qui pourrait être. Euh, génératrice de souffrance pour moi ou pour les autres. Et donc, j'ai commencé pour... Parce que là, j'ai quand même pas mal digressé sans répondre à ta question. J'ai commencé à, à fréquenter la communauté bar avec ce, ce petit ami qui, qui vivait en Belgique. Et donc, je suis allé dans les, dans, dans les bars de Bruxelles. Je suis allé aussi un peu dans les bars à Paris parce que j'ai rencontré un ami qui n'est qu'un ami... Euh, et qui m'a amené dans, dans, dans les barbères aussi, dans les barbères de Paris, cette fois-ci. Elle, elle, peut, elle peut
0: intriguer, cette communauté. Est-ce que tu t'en rends compte, notamment peut-être de l'extérieur, en se disant bah, « Oui, ils, sont tous, ils ont tous un peu un physique assez proche, etc. Ils sont entre eux. » Alors pour certains, elle fascine, ce physique particulier mmh -hmm. fascine. Pour d'autres, c'est plus une étrangeté qui ne les intéresse pas plus que ça. Est-ce qu'il faut quand même cette classification-là, tu vois, dans la communauté Est-ce que c'est
1: est -ce est nécessaire Parce que finalement, euh, on est tous gays, oui. on est tous LGBT. Oui, oui. après les gens ont, ont toujours voulu se, se mettre des étiquettes, et c'est vrai que bah, la communauté baire... Ça te rassure l'étiquette C'est celle, tu... celle qui a le plus d'étiquettes, entre ouais. les entre les chubs, les... Chub, les, euh, les <rire> ça veut dire quoi Explique-nous Oh là là, attends, j'espère que j'espère faire de de, Je vais pas me trouver Il bon, y, y a les crevettes, les crevettes c'est les maigres euh, – Les crevettes, a... pas des... dans ce cas-là, ce pas des oui, ours. – Oui, mais, mais bon, les, les, les ours, les appellent comme ça. Il y a les loutres, qui, euh... sont des, qui sont des maigres, mais, euh, mais moquettés. <rire> – Moquettés, j'aime beaucoup. <rire> – Voilà. Euh, ensuite, il bah, y, y a les bears qui, euh, qui sont assez, assez larges. Il y, y a les cubs qui sont euh, des petits oursons, donc du coup, des, des bears, mais plus jeunes. Mm -hmm. Les silver c'est les... Les plus, les, les plus âgés euh, les Chubs qui sont vraiment très gros et les Super Chubis donc, qui sont extrêmement gros oui. enfin plein de petites étiquettes comme ça et euh, les admireurs c'est à dire les euh, les femmes qui sont extérieures les fans qui sont extérieurs, y compris physiquement à la, à la situation et qui et après bon c'est sûr qu'il y a des il y a des bear for des qui euh, qui veulent rester entre eux euh, d'ailleurs c'est rigolo j'ai un, un ami qui euh, qui est admireur et il s'est retrouvé quelquefois dans des situations euh, d'exclusion euh, une fois il il était il m'a raconté qu'il était à la pride avec son petit ami de l'époque qui était Bert et euh, on, euh, il y avait un, un char euh, d'une association Bert. Ils ont fait monter son petit ami et puis lui quand il a quand il a voulu suivre, euh, ah non 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 toi tu toi tu montes pas et donc du coup il a fait il a fait, il a fait causer derrière le char parce que c'était euh, c'était euh, il n'était pas dans le moule. Ah oui. Mais bon après ce n'est c'est pas quelqu'un de c'est pas quelqu'un de faible, donc euh, voilà, il, il, il a juste pris l'information. Tu comprends, euh, cette, justement, que tu parles de, des admireurs, tu, tu, tu comprends qu'il qui, qui puisse y avoir une fascination pour, pour les bears. Ah Oui, il bah, y, a, y a une fascination pour, euh, pour chaque, chaque peau à son couvercle, pour, oui. pour, 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 pour chaque type de corps. Et pour, euh, moi, je suis quelqu'un d'assez... Euh, euh, d'assez ouvert. ouvert et éclectique dans, 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 dans les corps et, et je trouve, et je trouve euh, un avantage et un plaisir euh, de, de faire la chose avec, euh, avec tout type de corps il y a des avantages à faire la chose avec euh, quelqu'un de maigre, de très léger avec, enfin, il, y a de, il, y a, il y a un avantage d'être avec quelqu'un de, de très musclé il y a un avantage à être avec euh, quelqu'un de de dodu, enfin il y a, il y, a, il y a des avantages dans chaque situation. Il faut savoir les prendre. En guise de conclusion, Paul,
0: finalement, est-ce que tout ça, ça ne passe pas par l'acceptation de soi et de ce qu'on est Est-ce que ce bonheur-là, maintenant, il n'est il pas passé par l'acceptation de qui tu étais tu vois Qui est peut-être aussi passé par la communauté baird. Peut-être qu'elle t'a aidé aussi, cette communauté.
1: Oui, oui. Après, il y a une différence entre attraper des gens via Internet... Et euh, dans la vie réelle, euh, se retrouver avec des, euh, des, des, des personnes qui sont, euh, qui sont attirées par vous. Euh, je vois par exemple, euh, j'étais allé à la, à la Berwick euh, à Sitges une année. Euh, C'est en Espagne. C'est en Espagne, euh, sous Barcelone. Euh, une grande et... station balnéaire. Une grande station balnéaire, très gay, euh, très gay friendly, qui organise euh, deux semaines gays, une en septembre et une au printemps. Donc j'étais allé à celle, de, à celle de septembre. Et, et euh, moi, qui ne suis pas du tout communautaire, euh, ben, j'étais allé avec un, des amis qui, euh, qui avaient l'habitude d'y aller. Je m'étais d'ailleurs pour l'occasion acheté un harnais. <rire> chouette achat. Oui, chouette achat. Alors, enfin, je suis pas du tout fétichiste, mais bon, je trouvais ça rigolo de le mettre en plus. Euh, euh, non, mais il était, il était mignon. Il était, euh, il était noir et bleu. Il y avait un, il y avait, il y avait, un joli bleu. Donc du coup, ça faisait pas trop dur. Donc j'étais, C'était bien. C'était bien. Et euh, et oui, euh, c'était agréable euh, en public, voilà, de de pour une fois pas avoir peur d'être torse nu en, en, dans la rue parce que. Oui, je suis le genre de mec qui, qui porte le t-shirt à, à la base. es plutôt pudique à la base. À la base. À la base. Mais je me fais violence.
0: <rire> Donc ça va mieux maintenant. Tu connais le principe du podcast, Paul mm -hmm. La dernière séquence s'appelle Le mot de la fin. Et c'est
1: à toi. Moi, ce que je, ce que je dirais, c'est que. On a tous des carcans qui, pour certains, peuvent être très réels. Des carcans euh, familiaux, de milieu social, de milieu professionnel. Euh, qui euh, nous contraignent. Mais parfois, on n'a on a pas du tout de carcan et on se les crée soi-même. Il faut savoir euh, passer outre, sans se mettre en danger. Parce que bien sûr, euh, surtout quand ils sont réels, euh, il peut y avoir euh, une mise en danger, une exclusion. Euh, euh, mais il faut savoir euh, passer outre pour aller euh, au-delà. Et comme je dis, dis, ben, chaque poids a son couvercle. Il faut trouver son couvercle et... Et, et le pot n'est jamais trop gros n'est jamais trop, trop petit n'est jamais trop long jamais trop court merci Paul merci
0: voilà, c'est tout pour cet épisode avec Paul. Un épisode, vous l'avez compris, plutôt léger, avec Paul, plutôt lucide, très lucide même, sur sa vie. Je vous donne rendez-vous sur l'Instagram de ces garçons-là, pour continuer à parler ensemble, évidemment, pour recueillir vos réactions, bien sûr. Et puis, c'est très important, et je le répète assez souvent, mais n'hésitez pas, sur votre application d'écoute, qu'il s'agisse d'Apple Podcast, de Deezer, de Spotify, à nous noter et à nous mettre des petites étoiles. C'est très important pour nous, parce que c'est ce qui fait avancer grandement le podcast donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre